0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die erste Folge in diesem Jahr. Und wir haben gleich eine besondere Folge. Und zwar ist kein Freiwilligendienstleistender zu Gast und auch niemand von uns, sondern Herr Nübling vom Kulturbüro Rheinland-Pfalz ist zu Gast und Herr Alhamud, ein ehemaliger Bundesfreiwilligendienstleistender. Und bevor ich zu viel verrate, warum die beiden zu Gast sind, sage ich gleich erstmal das Thema. Und zwar reden wir heute über den machwas preis in den Freiwilligendiensten. Und ich würde Sie, Herr Nübling, einfach mal bitten, Kurz zu erzählen, wie es zu diesem Mach-Was-Preis gekommen ist und an wen sich dieser Preis richtet.
1: Also gekommen ist der, weil ich irgendwann mal die Idee hatte, den, den sozusagen ins Leben zu rufen, ja. Mhm. Es gibt in Rheinland-Pfalz und es gibt auch in Deutschland diverse Ehrenamtspreise, ja. Und ich habe jedes Mal gedacht, und in Rheinland-Pfalz gibt es zum Beispiel, das nennt sich dann den Brückenpreis der Ministerpräsidentin, ja, aber der richtet sich an Ehrenamtliche. Mhm. Nun sind Freiwilligendienstleistende die machen zwar auch frei wirtschaftliches Engagement, wie Ehrenamtliche auch. Ja, es ist so der Überbegriff. Ja, aber die fallen da immer raus bei diesen Ehrenamtspreis. Mm. So und dann habe hab ich immer gedacht, warum gibt es eigentlich keinen Preis für Freiwilligendienstleistende? Ich habe mich dann an, es gibt hier im, im FSJ in Rheinland-Pfalz einen Koordinierungskreis, wo an, andere Träger mit drin sind. Ja, mm. und da habe ich die Idee einfach mal geäußert und die Kollegen fanden das eine gute Idee. Und äh, dann hatte ich auch einen Finanzier schon mit der lotto, -Lotto stiftung Ja. So, weil das kostet ja auch alles Geld, also nicht nur das Preisgeld, sondern es gibt auch noch andere Kosten, die es da äh, zu berücksichtigen gilt. Dann haben wir den halt ins Leben gerufen, äh, dieses Jahr, äh, nicht dieses Jahr, sondern 2022, ja, mhm. wir haben ja schon 2023. Ähm, er richtet sich letzten Endes an Freiwillige oder der richtete sich an Freiwillige des damals aktuellen Jahrgangs. Mhm. Also das war der Jahrgang äh, 2021 22 und wir haben auch den Vorjahresjahrgang da, da noch mit äh, untergebracht. Also an zwei freiwilligen Jahrgänge hat er sich gerichtet und er hat sich sowohl an FSJler wie an Bundesfreiwillige wie an FÖJler, ja mm. gerichtet. Also die, die Freiwilligendienstpalette, äh, die es halt gibt in, in Deutschland.
0: Da haben ja auch relativ viele Freiwillige mitgemacht, oder?
1: Es haben, also ich sage mal, wir hatten 44 Bewerbungseingänge,
0: ja. Mm, das ist einiges. So.
1: Das ist, äh, wir waren sehr zufrieden, weil man muss ehrlich gesagt auch sagen, es waren auch zwei Corona-Jahrgänge, mhm. ja, die jetzt angesprochen waren und ich weiß es jetzt nur zum Beispiel im Kulturbereich, da waren auch viele Einrichtungen mal monateweise zu oder was, das heißt, da hatten die Freiwilligen auch gar nicht so viele Aufgaben von zu Hause, vielleicht was oder so, Man konnten auch jetzt nicht die Projekte umsetzen oder irgend, irgendwas äh, Neues sozusagen, ja. Mhm. Also von daher waren wir mit den 44 Bewerbungen sehr zufrieden und es waren auch wirklich gute Sachen dabei, also. Kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja, ich habe ja auch mal so die Videos der Gewinner angeschaut und da waren wirklich richtig schöne Projekte mit dabei. Wie haben Sie das denn geschafft, unter diesen 44 Freiwilligen die Gewinner dann auch rauszusuchen bei dieser ganzen Vielfalt und den coolen Projekten?
1: Ja, es gibt eine Jury, logischerweise. es mhm. waren fünf Personen. Da war einer aus dem Ministerium und einer von der Lotto-Stiftung und dann äh, von der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste Jemand und dann noch zwei ehemalige Freiwillige. Mhm. Und, die, und die haben zu fünf letzten Endes das, äh, sind die Bewerbungen durchgegangen. Also, die haben natürlich logischerweise alle 44 Bewerbungen gekriegt. Mhm. Das war was Verschriftliches, was man online eingeben konnte, aber man konnte auch, äh, also sich noch Filme oder Bilder oder sonst was hochladen, also dass das einfach noch veranschaulicht hat. Und es ging darum, ich sag's mal, irgendwas, ein neues Projekt oder auch irgendeine neue Idee, die die Freiwilligen in der Einsatzstelle umgesetzt haben, in, während ihres Freiwilligendienstes, ja. Mhm. Also, das war der Gedanke. Wir hatten halt das, drüber nachgedacht und haben gesagt, ja, wie, wie will man das beurteilen? Also, oder, oder was für Kriterien legt man fest? Ich sag mal, wenn wir haben viereinhalbtausend Freiwillige jetzt jährlich in Rheinland-Pfalz und man kann ja schlecht irgendwie beurteilen, wer einen besseren Freiwilligendienst macht, so, mhm. ja. So. ja. Ja. So, weil dann hat, da gibt es genug, die einen sehr guten gemacht haben und was weiß ich, da kann keine Jury entscheiden. Ja. Mhm. Darum haben wir es an, an einem Projekt festgemacht, das die da entwickelt haben während ihres Freiwilligendienstes. Und die Jury hat äh, diskutiert. Ich war mit dabei als Moderator sozusagen. Ja. Mhm. Und da waren auch, äh, ja, auch kontroverse Diskussionen, wer da reinkommt. Kann man
0: nicht anders sagen. Ja. ja. Was ja dann auch schön, wenn, wenn diskutiert wird, wenn es äh, nochmal genau angeguckt wird, wer hat jetzt was gemacht, wer kann welchen Preis bekommen, welche Voraussetzungen gibt es.
1: Ja, ja. Also es ist halt schwierig, ich sag's mal so, es war halt in der Jury. Ähm... Das sind, gibt ja auch unterschiedliche Berücksichtigungen. Wir haben schon Kriterien natürlich festgelegt, ja. Mhm. Aber ich sage mal, jemand aus dem Ministerium oder auch von der Lotto-Stiftung und sowas, man will ja auch eine gewisse Breite abbilden bei den fünf Preisen, ja. Mhm. Und will jetzt nicht fünf Preise haben, die, ich sag mal, in ähnlichen Einrichtungen waren oder so, ja. Und da muss man halt so ein bisschen das hinkriegen oder auch, was weiß ich, dass das vielleicht ein bisschen in Rheinland-Pfalz verteilt ist. Wobei das, wie gesagt, zwei eher untergeordnete im Hintergrund Kriterien sind. Das waren nicht, nicht die eigentlichen Kriterien. Voraussetzung mm. ist natürlich wirklich, dass das inhaltlich diese Projekte für gut befunden wurden, erstmal. Aber wenn so zwei auf gleicher Ebene waren oder was, dann hat auch schon mal entschieden, haben gesagt, na, dann gucken wir mal, vielleicht im Süden von Rheinland-Pfalz, da ist es noch keiner oder was weiß ich, das ist mm. eine ganz andere Einsatzstelle, das ist mal ein anderer Bereich. Ja. Dann insofern noch eine Rolle.
0: Ja. Ich glaube auch, dass die Freiwilligendienstleistenden durch die Projekte ganz viel für sich mitnehmen konnten und lernen konnten.
1: Das gehe ich mal von aus. Also es ist letzten Endes ist ja das Ziel. Ich meine, sie, sie machen es ja immer in Rücksprache mit ihren Einsatzstellenmitarbeitern, also die für sie zuständig sind. Die arbeiten ja jetzt nicht in einem leeren Raum oder was, ja, sondern es gibt mm. natürlich immer der Rücksprache und Abstimmungen logischerweise, ja. Aber letzten Endes, ich sage mal, wenn man was eigenständiges vielleicht auch erstmal überlegt und anpackt und das nachher irgendwie umsetzt mit, auch mit Hilfe der Einsatzstelle, wo man halt seinen Freiwilligendienst macht ist das vielleicht nochmal ein, ein, ein zusätzlicher Lerneffekt. Und auch wenn es der Erfolg ist, was ja jetzt durch die Prämierung passiert ist, auch nochmal, also abgesehen davon, dass das Projekt vielleicht bei den bei denen, wo man es durchgeführt hat, gut angekommen ist, ist durch die Prämierung ja auch nochmal dann
0: mm.
1: sozusagen ein, ein zusätzliches Lob.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist es angedacht, dass Sie den Preis in den kommenden Jahren wiederholen?
1: Es ist angedacht, weil er sehr gut angekommen ist. Also es war mhm. ja nicht klar. Erstens mal, wenn man, wenn man sowas neu startet, weiß man ja gar nicht, kommt es überhaupt an? Gibt es genug Bewerbungen oder was weiß ich? Man, man arbeitet ja auch erstmal in einem luftleeren Raum und mhm. muss es einfach mal ausprobieren, sozusagen. Ja. So, und wir hatten es dadurch, dass wir eine Vielzahl an Bewerbungen hatten und noch wirklich gute Sachen dabei waren. Also auch nicht nur jetzt die fünf Gewinnerinnen, mhm. ja, sondern auch äh, da, darüber hinaus wirklich gute Sachen dabei waren. Ähm, und die Preisverleihung auch, mit den, wir haben ja dann Filme auch gedreht vorher, bevor mhm. die Preisverleihung war, sozusagen über diese Projekte und in den Einsatzstellen, was die Freiwilligen da so machen. Ja. Das war eine runde Sache, auch nachher die Preisverleihung. Und das ist ja immer wichtig, ja, auch bei den Geldgebern wichtig, die waren ja auch vor Ort. Mhm. Es ist angedacht, dass es alle zwei Jahre passieren soll jetzt.
0: Ja, ja. ach schön, das ja. freut mich. Herr ja. ja. Alhamd. Kommen wir mal zu Ihnen. Sie sind nämlich einer der Gewinner von dem Mach Preis. Bevor wir über Ihr Projekt reden, wollen Sie vielleicht einfach mal kurz erzählen, warum Sie einen Bundesfreien Dienst gemacht haben und wo Sie den absolviert haben.
2: Ich habe meinen Bundesfreiwilligendienst im Jugendwerk St. Sandgürsef in Landau absolviert. Ähm, genau, also ich habe äh, gemacht, weil ich bin schon Ehrenamtlicher und ich wollte noch meine Erfahrung erweitern im sozialen Bereich. Ich habe mit dem Lehrer Christoph Bobalke eine Unteraktion zusammen, also war das Projekt Fast Brechen. Wir mm. haben zuerst uns getroffen, er wollte Unteraktion zu der islamischen Gemeinde, was mit ihnen machen. Da hat sich zu mir verwendet, dass ich auch Kontakte zur islamischen Gemeinde und dass ich selbst Muslim bin. Mm -hmm. Konnten wir dann gemeinsam zuerst besprechen. Also was wir äh, machen wollen, dann habe ich also äh, vorgeschlagen, dass wir fast zum durchführen. Die Idee hatte ich schon lange, mhm. aber leider gab es keine Möglichkeit umzusetzen. Und wo er zu mir kam, habe ich sofort das Gefühl gehabt, ja, wir schaffen das, wir können das machen. Und durch meine Konnekte, da ich also Beiratsmitglied mhm. für Migration und Integration in Stadtlandau, konnte ich verschiedene Vereine zusammen vernetzen. Das war die äh, türkische und die arabische Gemeinde, islamische Vereine, genauso die, die evangelische und äh, katholische Kirchen. Mhm. Dann haben wir zuerst uns getroffen also, und wir haben zusammen geplant
0: mhm.
2: und wir konnten dann am 9. April das Projekt zusammen durchgeführt.
0: Ja, ich habe das Video auch von Ihnen gesehen. Da waren ja auch richtig viele Menschen anwesend.
2: Ja, waren ungefähr 350 Personen.
0: Das ist ja schon viel.
2: Ja, und das war fast die erste Treffung in Landau nach der Corona-Zeit, nach der Pandemie. Mhm. Und äh, da viele auch noch Angst hatten, also sind eigentlich äh, viele Leute eingeladen, aber manche haben sich äh, zugemeldet und, und sich entschuldigt, dass sie nicht kommen können, weil sie noch Angst und, mm. äh, von Corona haben. Aber genau, das, das Projekt wird jährlich wiederholt und hoffentlich dann dieses Jahr. Mm. Also dann würde mehr.
0: Bestimmt, ja.
2: Leute kommen. <lacht>
0: Wie haben Sie das dann an dem Tag gemacht? Sie hatten dann auch ein bisschen Programm und haben dann alle zusammen gegessen?
2: Genau, also an dem Abend, wir haben also war im Ramadan. Und dann haben wir, also die, mhm. die Muslime, haben die gefastet bis Abend, bis Sonnenuntergang. Mhm. Und da war, war auch der, der Imam dabei. Dann hat der Gebetruf, äh, äh, was sagt man, also der mhm. Gebetruf.
0: Genau, so ein Gebet gesprochen, ne?
2: Genau. Und dann durften wir erst dann essen.
0: Mhm. Und dann gab es auch von Essen von ganz vielen verschiedenen Kulturen, wo war immer was dabei.
2: Ja, also das Essen äh, war auch unterschiedlich. Da war auch, äh, wir haben das bestellt von einem Restaurant. Mhm. Und dann ist äh, geliefert.
0: Super, ist auch schön dann zu hören oder zu wissen, okay, es wurde so gut angenommen, es wird jetzt jährlich wiederholt auch, das Projekt.
2: Ja, also das hat mich auch sehr gefreut. Eigentlich, ich habe an dem Tag auch gefastet. Mhm. Aber von dieser Atmosphäre, von den Gefühlen, die Leute, also wie sich gefreut haben war ich schon satt. Mm. <lacht> ich möchte keine Essen, ich möchte nur diese, äh, mm. wie die Leute sich gefreut, dass sich wieder nochmal treffen können. Also mm. das war schon nach langer Zeit, also nach dem Corona war schon, also für mich.
0: Äh, ja, da geht einem dann das Herz auf.
2: <lacht> war hatte ich einfach ein gutes Gefühl gehabt.
0: Ja. Wie ist es denn jetzt für Sie? Kann Sie? Haben Sie so einen Punkt, wo Sie sagen, das haben Sie mitgenommen jetzt von dem Projekt? Das ist für Sie so ein Highlight?
2: Äh, klar, also dass wir, also allererstens ist das Thema Integration, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturen und Religionen und Herkunft zusammen am Tisch sitzen und zusammen essen und für, äh, mhm. sich auch besser kennenlernen. Mhm. Also was ich äh, davon genommen habe, dass auch, dass wir gemeinsam viel machen können.
0: Ja, dass man einfach sich einfach mal an einen Tisch sozusagen setzen kann und dann wird ganz viel entstehen dabei.
2: Ja, also da, da äh, auch von der Zahl hier die 300 oder 350 mm. Personen auch verschiedener mm. Kulturen und dann wird auch durch die Fragen also sich besser mm. kennengelernt haben. Also wie macht ja zum Beispiel, wir haben auch Brot dabei mhm. gehabt am Essen, äh, haben gefragt, ja, wie isst man das mit Brot, also zuerst Reis und dann Brot oder zusammen und wo wir das geklärt mhm. haben, wie die Leute auch sich beim Essen also äh, weitergegeben, mhm. das war auch schön.
0: Ja, das stelle ich mir auch sehr spannend vor. <lacht> Einfach so auch zu sehen, wie ist das in unterschiedlichen Kulturen, was haben die, einfach auch für so Traditionen beim Essen und sich so ein bisschen voneinander zu lernen.
2: Genau, das, so, so sollte eigentlich die Integration ja. laufen.
0: Ja, dass man viel mehr miteinander lernt und voneinander lernt. Genau. Und Sie haben sich auch entschieden, nach dem Bundesfreiwilligendienst im sozialen Bereich zu bleiben, habe ich gehört.
2: Genau, also für mich war das Bundesfreiwilligendienst eine so äh, sehr gute Chance, äh, mich weiterzuentwickeln mm. und um den sozialen Bereich äh, besser kennenzulernen. Und dann habe ich entschieden, dass ich weiter in dem Bereich mich entwickeln und habe ich angefangen, Sozialassistent zu machen. Mm. Und würde ich weiter in diesem Bereich noch vielleicht studieren
0: mm.
2: und danach arbeiten.
0: Ja, sehr schön.
2: Ja, da ich mich in diesem Bereich äh,
1: wohlfühle.
0: Das merkt man auch, wenn Sie erzählen. <lacht> Allein schon vor dem Projekt. <lacht> ja. nee, da wünsche wünsch ich Ihnen ganz viel Erfolg, dass Sie das auf jeden Fall gut schaffen, die Ausbildung und ähm, auch im weiteren Lebensweg, dass Sie das einfach so hinbekommen, wie Sie sich das vorstellen. Vielen Dank. Ja gerne. Ich danke äh, Ihnen und auch äh, Ihnen Herr Nübling, dass Sie da von dem Projekt berichtet haben, äh, beziehungsweise von dem Preis berichtet haben und Sie von Ihrem Projekt. Und wünsche Ihnen natürlich beiden auf dem weiteren Weg alles äh, Gute, Herr Nübling. Wer weiß, vielleicht in zwei Jahren hören oder sehen wir uns nochmal <lacht> beim Preis. Äh, da freuen wir uns auf jeden Fall, wenn es nochmal stattfindet, weil auch wir haben ganz viel positive Rückmeldungen bekommen von dem Mach was Preis, auch ähm, von unserer, also einer von unseren Freiwilligen war ja auch in der Jury. Und die hat auch so geschwärmt im Nachgang davon, wie schön das war, wie schön die Projekte sind. Und ich glaube, da können so viele Menschen von profitieren.
1: Ja, da darf, darf ich noch gerade was sagen? Also jetzt, Gerne. Letzten Endes, ich sag mal, das kann man ja an Herrn al hachmuts äh, Beispiel gut sehen, also die Kriterien letzten Endes, die entscheidend waren für diesen Mach-was-Preis. So. Eine Jury mhm. muss sich an irgendwelche Kriterien heranhangeln sozusagen und sagen, ja gut, die sind erfüllt und so gut erfüllt, ja. Und ich sag mal, das klingt zwar jetzt mal viel, wenn ein Kriterium Innovation ist, ja, aber letzten Endes geht es darum, dass irgendwas Neues irgendwo ähm, entsteht. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses Fastenbrechen auch vorher nicht in Landau gewesen, ja, und sozusagen auch was Neues. Das zweite Kriterium war Eigeninitiative, ja. Also am besten ist es, man hat die Idee halt selbst als Freiwilliger, ja, aber manchmal ist es auch in Einsatzstellen so, dass eine Idee an einen herangetragen wird und man arbeitet die noch weiter aus. Das wäre ja auch okay, ja, und das ist ja auch erfüllt. Und das dritte Kriterium ist halt Nachhaltigkeit. Und das ist da gegeben, wenn das jetzt jährlich stattfinden soll. Mm. Was will man mehr? Ich sag's jetzt mal so
0: wenn es da noch alles gelingt und man noch so viele glückliche Gesichter sieht an dem Tag.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also wir, wir haben, ich berichte rede einfach nur mal weiter, ja. Wir mhm. haben ja auch noch andere Projekte gehabt, die wirklich gut waren, ja. Und es ja. muss gar nicht immer so hoch aufgehangen sein jetzt, und was, was der Herr Alhamud jetzt hat, ja. Wir hatten auch eine, die hat jetzt in der Schule, in der Grundschule gearbeitet zum Beispiel. Und die hat in ihrem Freiwilligendienst im Grunde genommen, ich sag mal, da, da waren zwei Lehrer Hochbeete in der, Schu in der Schule, ja. Mhm. Und die hat mit, mit ihren Grundschülern, hauptsächlich mit Jungs oder was, ich sag mal, das von Beginn an hat die, hat das ganze Hochbeet gefüllt und hat, haben gepflanzt. Die haben einen Gießplan gemacht, auch sogar in den Schulferien, dass die Schüler da vorbeigekommen sind. Schön. Und die Sachen gegossen haben, ja. Bis nachher, dass das Gemüse geerntet wurde und halt ein kleines Essen dann war in der Schule mit den Leuten oder sowas, ja. Auch das hat einen Preis gekriegt, ja, mhm. weil es ein schönes eigenes Projekt ist, ja. Es muss nicht immer was Hochgestrochenes sein, sondern
0: mhm. kann auch
1: vielleicht ein bisschen, ja.
0: Ja, aber es ist einfach schön, wo man dann merkt, bei den ganzen Projekten, wie gewinnbringend das ist, weil immer auch zum Teil die Einsatzstellen, aber auch andere Menschen davon profitieren.
1: Also das ist, ist der Sinn der Sache, ja. Und eine andere Kollegin, die einen Preis gewonnen hat, gut es das, das passt vielleicht gerade in diese Zeit jetzt so, mit dem Ukraine-Krieg mhm. oder was, es war halt eine Ukrainerin, die hat ähm, in einem Stadtteilzentrum in Trier ihren freiwilligen Dienst gemacht. Mhm. Ja. Und dadurch, dass sie jetzt selber betroffen ist als Ukrainerin von dem Krieg, der da gestartet ist im, im, im Februar, ja, mhm. hat sie halt diverse Hilfaktionen in der Einsatzstelle quasi für Ukrainer, die die nach Deutschland geflüchtet sind, quasi gestartet. Also auch schön, ja. Über irgendwelche Kurse oder Treffen dort oder gemeinsames Kochen bis hin zu irgendwelchen Benefizveranstaltungen. Mhm. Und ich sag's mal sogar, das hat er ja zwar mit dem Freiwilligendienst nachher nichts mehr zu tun, aber es hat sich ja auch daraus ergeben, sie hat einen eigenen Verein gegründet.
0: Oh, schön, ja. ja. Einen eigenen
1: Hilfsverein, ja. Und das sind schon so Sachen, wo man dann, ja klar, das ist was Besonderes.
0: Ja, einfach super gewinnbringend. Okay, super. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie zu Gast im Podcast waren und auch davon berichtet haben, die Erfahrungen geteilt haben. Und ich finde es eine super schöne Sache und eine sehr, sehr gewinnbringende Sache. Und ähm, deswegen, wenn es viele Freiwilligendienstleistende hören, wahrscheinlich in zwei Jahren nochmal. Und äh, gerade das neue Kurs, ja, die können sich schon mal überlegen, was sie für ein Projekt machen wollen. Äh, da kann man schon mal einen kleinen Aufruf dann starten und mitteilen, wenn es soweit ist. Aber für, wir verlinken auch das Aktuelle nochmal unten in den Show Notes, sodass jeder sich nochmal die Gewinner und und das Projekt anschauen kann, der möchte. Und ähm, ja, Ihnen beiden ein herzliches Dankeschön.